0: Ja, willkommen zurück bei Legendary Games. Alle treuen Zuhörer, die aufgepasst haben wie ein Lux oder besser gesagt wie richtig aufmerksame Detectives unseren Podcast verfolgen, wissen, dass heute das erste kleine Jubiläum zu feiern ist und zwar sind wir in der zehnten Folge angekommen. Aber wer jetzt glaubt, dass wir eine ruhige Kugel schieben und die Füße hochlegen, ist komplett auf dem falschen Dampfer, denn auch heute haben wir ein Spiel zu besprechen und das wäre, Sascha?
1: Murder on the Mississippi, The Adventures of Charles Foxworth. Entschuldigung, Sir Charles Foxworth.
0: Richtig, Sir Charles Foxworth löst einen Kriminalfall auf der Delta Princess.
1: Hm, richtig, das ist ein alter Raddampfer. Das ganze Spiel spielt im späten 19. Jahrhundert, richtig? So zur Jahrhundertwende? Ich weiß das genaue Datum jetzt gar nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob da ein Datum vermerkt ist. Ich habe nirgends eins gelesen.
1: Aber rein von den Geburtsdaten der Personen und vom Alter her müsste es so in der Ecke sein.
0: Ja, genau. Also es sind insgesamt gar nicht so viele Leute auf diesem Dampfer unterwegs und zwar kann man maximal acht Leute treffen. Das heißt, auf dieser Fahrt von Cairo nach New Orleans auf der Delta Princess sind gerade mal unter ein Dutzend Passagiere, die diese drei Tage miteinander verbringen. Und unser Sir Charles Foxworth ist als Schnüffler, oder das ist vielleicht zu wenig gesagt, was ist er denn eigentlich?
1: Ich denke mal, so ein Hobbydetektiv ist er, also aus einem typisch englischer Sir, irgendeine Lordschaft, und ja, löst aus Langeweile anscheinend irgendwelche Kriminalfälle, die er per Zufall, wie jede große Detektivfigur in der Literatur, in der alten englischen Literatur, herumreißt.
0: Genau, also so ähnlich wie Heinz Rühmann in seinen Pater Brown-Filmen oder wie Miss Marple zu ihren Fällen kommt. <lacht> So kommt eben auch unser Sir Charles Foxworth zu seinen Fällen. Aber er reist nicht alleine, sondern er hat einen Begleiter.
1: Richtig, das ist der Regis Phelps.
0: Ratchet Phelps ist der Begleiter und der hat komischerweise in dem ganzen Spiel keine wirkliche Aufgabe. Das ist mir sofort aufgefallen, als ich es jetzt 30 Jahre später gespielt habe.
1: Oh doch, eine hat er. Aha. Er trägt deine gesamten Gegenstände.
0: Ah, dafür hatten wir ihn dabei. <lacht> Richtig. Ja, Bei den Grafiken, zu denen wir ja auch noch ein Wort verlieren werden, es sieht es nämlich manchmal so aus, als würde der keinen Abstand halten können und würde er den auch die Treppe runtertragen. Ich habe mich da schon lustig gemacht im Nachhinein. <lacht> aber ich finde, dass man da zwei Figuren nimmt, ist schon sehr interessant gewählt. Aber zunächst mal zurück zur Story. Also es sind zehn Leute an Bord, eigentlich sind es ja elf. Aber Namensgeben Murder on the Mississippi sind nur zehn am Leben, ne?
1: Wir brauchen halt eine Leiche, wenn man Mörder haben und man findet den Leichnam auch sehr früh im Spiel. Das ist eigentlich das erste Ziel, wenn man sich so die Kabinen anschaut und dann ist eine der wenigen Kabinen offen und dann kommt man zu dieser Leiche.
0: Also diese Leiche liegt immer in der Kabine 4 und wenn man die gefunden hat, dann geht man eben zum Kapitän oder zu den anderen Passagieren und fängt mit den Befragungen an.
1: Genau, das ist eigentlich eine klassische Detektivgeschichte. Viele vergleichen das mit dem Buch von Agatha Christie Tod auf dem Nil, was man eigentlich bestätigen kann. Da haben wir nicht Poirot, sondern hier Charles Foxworth.
0: Also statt der Poirot ist der Foxworth unterwegs und es ist auch ein typisches Kammerspiel, so ähnlich wie sich das Agathe Christie ausgedacht hat, auch zum Beispiel die Neuverfilmung von Mord im Orient Express, eine bestimmte Anzahl an Personen, irgendjemand ist der Mörder oder eine Verschwörung an Mördern ist unterwegs und der Detektiv, der das klassisch auflöst.
1: Das Ganze hat noch ein Problem. Wir brauchen noch drei Tage bis nach New Orleans und da sollten wir schon den Mörder gefunden haben. Ansonsten verlassen alle Leute merkwürdigerweise das Schiff und gehen von dann, ohne dass wahrscheinlich die örtliche Polizei in New Orleans sich drum kümmert und lässt alle ziehen. Naja, aber das ist das natürliche Zeitlimit in dem Spiel.
0: Genau, aber da du das Zeitlimit ansprichst, so wirklich vergehen tut die Zeit ja nicht. Es ist so, dass du als Detektiv nicht unter Zeitdruck bist, sondern erst wenn bestimmte Aktionen getriggert sind, dann vergeht auch eine bestimmte Zeit. Also so wie man es vielleicht auch von Gabriel Knight kennt, immer wenn eine bestimmte Stelle erreicht ist und man einen Abschnitt fertig gelöst hat, ist eine bestimmte Zeit vergangen, aber bis zum nächsten Abschnitt hat man wieder unbegrenzt Zeit. Das heißt, dieser Zeitdruck, den wir unter anderem ja bei den ein oder anderen Actionspieler auch drin haben, ist hier nicht gegeben. Nee,
1: also da kann man sich wirklich Zeit lassen. Ich habe es nur nicht getestet, mal 24 Stunden am Stück laufen zu lassen. Vielleicht kommt tatsächlich mal der Nachtrhythmus rein, aber das glaube ich aber auch nicht.
0: Grafisch kommt da schon mal nicht rein. Es ist immer schöner, hellichter Tag, wenn die Jungs rumlaufen und sie müssen auch nicht ruhen. Allerdings hat das Boot einige Gefahren bereit. Aber zunächst mal zum Aufbau von dem Boot. Das Boot hat insgesamt vier verschiedene Decks. Eins ist unten sozusagen das Maschinendeck. Dann kommen zwei Passagierdecks und oben ist so eine Kajüte oder so ein Steuerdeck, wo der... Kapitän entsprechend auch seine Position bezogen hat, um das Schiff sicher nach New Orleans zu bringen. Und in diesen Kabinen sind insgesamt 30 Stück, also es ist nicht so gut ausgebucht, das Schiff, wohnen insgesamt acht Personen oder sieben Personen plus eine Leiche und der Kapitän in seiner Extrakabine. Das heißt, insgesamt sind neun Kabinen vergeben mit unserer eigenen. Und man kann allerdings alle Räume durchsuchen auf dem Schiff. Das heißt, die Anzahl der möglichen Schauplätze, wo man Hinweise finden kann, ist größer als die Anzahl der vermieteten Kabinen.
1: Genau, und interessanterweise, kein Mensch möchte raus ans Deck, die schöne Luft genießen, den herrlichen Mississippi sich anschauen, die Flora und Fauna, aber die bleiben alle in ihren Kabinen.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, wenn, dann begrüßen sie einen oder sagen, ja, wühle nicht mein Zeug durch, es sei denn, der Kapitän hat schon die Erlaubnis gegeben, aber ansonsten bleiben die alle schön in ihren Räumen und passen auch auf, dass man da bloß keinen Unsinn macht.
1: Ein Traum für jeden Kriminologen. Ja. Da heißt es auch immer, gehen sie zurück in ihren Kabinen, aber alle zwei Minuten rennen sie dir immer wieder raus und machen die scheu und bringen sich gegenseitig um.
0: Genau, jeder könnte verdächtig sein, ab und zu hier und da eine verdächtige Handlung an Bord des Schiffs oder sowas, aber hier passiert das alles nicht. Die acht Leute verhalten sich so, dass sie wirklich an den entsprechenden Plätzen stetig gefunden werden können.
1: Ja, traumhaft.
0: <lacht> ja, super. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit rausgefunden, wann es ungefähr spielen könnte. der jüngste Passagierin ist 1882 geboren, das heißt, wenn die 18 wäre an Bord... Sie wirkt eher als junge Frau in dem Ding, also so um 20 rum. Dann müsste das wirklich die Jahrhundertwende sein, so 1900, 1905, 1910, wo dieser Schaufelraddampfer da rumfährt.
1: Maximal 1910, genau, ich schätze auch 1905, das passt gut hier.
0: Zum Spielablauf selber, also die bleiben alle schön am Ort, aber die Leute kennen sich komischerweise gegenseitig. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass da einige Überschneidungen bei den Bekanntschaften sind und dass die auch unterschiedlich aufeinander zu sprechen sind. Also wenn eine Figur zum Beispiel sagt, der Reverend ist ein aufrichtiger Mann, da fährt so ein Priester mit, dann kann es sein, dass der Nächste sagt genau und der Übernächste sagt, also ihr könnt allen trauen, aber den Reverend bloß nicht. Ja, Das ist ein ganz komischer Typ, was der so macht an Bord. Ich weiß nicht so genau, ob das überhaupt ein Priester ist. Und wenn man mit ihm spricht zum Beispiel, kommen lauter Bibelzitate oder irgendwelche komischen Hinweise, die so sind wie Gottes Wege sind unergründlich, also so Sachen, mit denen man nicht wirklich was anfangen kann und andere Passagiere verhalten sich dann wieder so, dass sie andere Personen nicht leiden können und dadurch gibt es durchaus Beziehungen, also diese Zehn Leute, die da an Bord sind, kennen sich gegenseitig und einige kennen auch den Toten.
1: Richtig. Das Ganze macht es auch sehr interessant und ich finde, da erkennt man auch die Stärke von einem Computerspiel von 1986, wie gut es geschrieben worden ist. Findest du? Ja, finde schon. Für ein Spiel in dieser Zeit definitiv, wenn es kein Textadventure ist. Hm. Textadventures waren für mich die einzigen großen Storyteller zu dieser Zeit. Und da hat man das Ganze doch schon recht gut umgesetzt mit der Verbindung von einem grafischen Interface.
0: Was die Technik angeht, gebe ich dir recht. Grafisches Interface für die damalige Zeit, wir sind ja noch vor Maniac Mansion, ist wirklich sehr gut und ist ein Fortschritt gegenüber dem Parser, ein Riesenfortschritt. Aber was die Story angeht, finde ich ehrlich gesagt, ist es ein bisschen seltsam. Weil manchmal habe ich mich schon so gefühlt, wie als würde ich so eine Soap schauen und der hat was mit dem gehabt und der hat irgendeinen Deal mit der abgeschlossen und die sind schlecht aufeinander zu sprechen. Und was mich vor allem nicht zufriedengestellt hat oder was ich sehr unbefriedigend fand, war das Ende von dem Spiel. Also wenn ich einen Kriminalfall aufbaue, dann kann ich es doch nicht so auflösen. Aber dazu sollte man vielleicht am Ende was sagen. Ja, am Ende, genau. Deswegen finde ich auch diese ganze Ermittlung, die man durchführt, da gebe ich dir recht, das ist gut geschrieben. Ich habe da durchaus Spaß gehabt, die Leute zu befragen und auch so ein bisschen mir zu überlegen, hm, wie könnten da die Verhältnisse zueinander sein. Und ich habe es erstmal ohne Komplettlösung gespielt und bin auch recht weit gekommen. Aber als das Spiel fertig war, habe ich mir gedacht, was für ein seltsames, unmotiviertes Finale das denn ist. Ich war einfach enttäuscht und bin nicht zufrieden mit dem Ende.
1: Es hatte eigentlich im Grunde Ansätze von sehr gute Geschichte, scheitert allerdings, denke ich, an mehreren Punkten. Und es ist ja auch kein 500-Mann-Projekt. Und es waren ja nur vier Personen aktiv dran beteiligt. Dann ziehen wir mal die Grafikerin, den Komponisten schon mal ab, und dann haben wir zwei Personen.
0: Also es war überschaubar, das stimmt, ja.
1: Genau, also da, finde ich, schon war das schon ein kleines Meisterwerk zu dieser Zeit.
0: Man muss dazu sagen, dass die... Spieleentwickler, der Adam Bellin war ja der Hauptentwickler, eigentlich danach keine wirklich bekannten Sachen mehr hauptverantwortlich gemacht haben, sondern noch Zuarbeiter waren zu anderen Projekten innerhalb ihrer Karriere. Sie sind zwar teilweise noch in der Gaming Branche aktiv, mhm. aber dieses Murder on the Mississippi ist das einzige, wo sie wirklich in den Credits gleich auf Seite 1 groß erscheinen.
1: Genau, der Adam Berlin war immer, wie du richtig gesagt hast, Zuarbeiter, mitgeholfen zu programmieren. Was hat er mal gemacht? Ich mache mal eine Liste hier. Ghostbusters, Little Computer People hat er auch damals mitgemacht, aber immer nur mitgemacht, nicht hauptsächlich dafür verantwortlich gewesen. Und auch bei den ganzen Golfspielen von EA, PGA Tour, Tiger Woods Golf, da hat er noch kräftig rumgerührt. Und was macht er jetzt, der arme? Mobile Games, irgend so Casino Games.
0: <lacht> naja, ich meine, wenn du mit Golf dann irgendwann durch bist, machst du halt Casino-Games danach, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass da wirklich Geld liegt, im Gegensatz vielleicht zu irgendwelchen Sachen wie jetzt Ghostbusters oder Little Computer People, weil die Marken sind ja doch durchaus 30 Jahre tot, mhm. längere Zeit auf alle Fälle. Ghostbusters kam mal ein neuerer Teil um 2008, 9 rum, aber ansonsten hat er, Tiger Woods golf gehört natürlich Electronic Arts, die Serie, also er hat ja nichts irgendwie in der Hand, er musste sich ja irgendwas einfallen lassen. Naja. Er wird auch ein inzwischen fortgeschrittenes Alter haben, weil das Spiel Murder on the Mississippi ist von 1986. Also wir reden über ein Spiel, das über 30 Jahre alt ist. Und ich finde, es hat sich, zumindest was die Story angeht, einigermaßen gut gehalten. Da gebe ich dir recht. Minuspunkte eben für die Auflösung oder für den Verlauf.
1: Wie gesagt, also jede Geschichte hat ihre Schwachpunkte und hier leider am Ende.
0: Hm. Wir hatten noch mitgearbeitet an dem Spiel.
1: An der Grafik war es die Hillary Mills. Das ist eine, im Grunde eine klassische Künstlerin, Malerin heutzutage. Ich habe auf ihrer Internetseite gesehen, sie bietet nicht nur Workshops an, sondern macht auch Wandmalereien für Restaurants und Hotels, Banken und so weiter. Da hast du was Schickes gemacht. Also sie ist komplett weg von der ganzen Computergeschichte.
0: Mhm. Aber man muss dazu sagen, die Grafiken in Murder on the Mississippi werden ja zur damaligen Zeit sehr gelobt und sehen auch heute noch ordentlich aus. Vom spielbaren Trickfilm, der in den Testzeitschriften als Überschrift gewählt wird, finde ich, sind wir schon nochmal ein Stück weg. <lacht> ja. Aber wir bewegen uns ja in der 8-Bit-Zeit und dafür sind sie eigentlich ordentlich gelungen.
1: Ja, die Charaktere sind vor allem sehr schön gezeichnet. Dann gibt es noch einen Charakterauswahlbildschirm, in dem man auswählen kann, wen man wo ausfragen möchte.
0: Genau, richtig, das sind die Profilbilder, ja.
1: Und das ist auch schick gemacht. Die einzelnen Gegenstände in den Zimmern sind zwar sehr hübsch, aber der ganze Luxusliner ist doch sehr, sehr karg eingerichtet.
0: Ja, und vor allem, er bietet ja einige Stolperfallen, aber da kommen wir wahrscheinlich zu einem Gameplay nochmal drauf. Es war neben der Hillary Mills ja noch jemand aktiv und zwar der Rob Swigert, der hat letztendlich diesen Handlungsbogen geschrieben, den wir jetzt schon mal so ein bisschen angerissen haben und er hat auch in der Nachfolgezeit eine Handvoll Spiele und interaktive Erlebnisse geschrieben, also er ist ein klassischer Autor, der Zubringer ist in der Spieleindustrie, aber alle Drei genannten Namen stehen nicht in der ersten Reihe. Also das sind eigentlich Leute, die an Projekt irgendeine Teilaufgabe machen. Murder on the Mississippi hat sie aber in die erste Reihe zumindest einmal gebracht. So ist es.
1: Dazu kommt noch der Edgar Noel Bogus. Hier nur Ed. Bogus genannt, das ist der Komponist, der war für die Musik zuständig. Und das fand ich sehr interessant. Das ist auch ein klassischer Komponist, das ist nicht wie ein Rob Hubbard oder Martin Galway, der in der Computerzeit groß geworden ist und ja auf 8-Bit-Computern Musik gemacht hat, sondern es ist ein klassischer Film- und tv serienkomponist und hat schon einiges Bekanntes gemacht, darunter auch die Peanuts-Filme und die Garfield-Serie. Es ist zwar jetzt nicht der große Bringer Musikstücke, die einem so extrem im Kopf bleiben, aber trotzdem, hallo, er hat die Peanuts gemacht.
0: Ich weiß auch, dass er bei den Spielen durchaus was gemacht hat. Law of the West, ich weiß nicht, ob das Spiel ein Begriff ist. Ja, natürlich. Na, großartiges Spiel, da müsste man eigentlich auch mal eine Folge zu machen. <lacht> da ist es zum Beispiel auch so, dass er die entsprechenden Soundeffekte dazu gemacht hat. Ist zwar spartanisch, aber trotzdem ist von ihm. Also er hat immer wieder in dieser Spielebranche durchaus mit dazu beigetragen, dass man sich an ihn erinnert für bestimmte Soundeffekte.
1: Genau, er hat so ein paar Kleinigkeiten in die Musik eingebaut, aber man muss fairerweise auch sagen, den Sit-Chip hat er nicht so ausgereizt wie die klassischen 8-Bit-Komponisten wie Galway oder Hubbard.
0: Also ein Spezialist war da nicht auf der Ebene, das stimmt. Aber es ist zumindest ein ordentlicher Sound auch bei Murder on the Mississippi drauf. Ja. Was ich noch dazu sagen kann bei den Soundeffekten ist, dass sie während man gespielt hat, geladen werden konnten. Also das war technisch damals so, dass es nicht irgendwie angehalten werden musste, das Spiel, so wie wir das bei Impossible Mission mit der Sprache hatten oder wie man es bei Pirates hat, dass erst ein Soundeffekt abgespielt wird und danach kann man auswählen, was man mit dem Schiff macht oder mit der Stadt, sondern die Soundeffekte wurden geladen, während man auf dem Deck rumläuft oder während man sich bewegt und es war damals zumindest mit weniger Wartezeit verbunden und wurde auch als Komfortfunktion gesehen oder als atmosphärisch.
1: Es gab auch nur sehr wenige Spiele, die das gemacht haben. Was mir immer so durch den Kopf geht dabei, ist das wieder freigegebene, nicht mehr indizierte G.I. Show. Es hatte auch sehr lange Ladescreens und währenddessen ist eine Animation abgelaufen, wenn auch sehr spartanisch und Musik ist gelaufen, hm. während er das Level geladen hat. Das hat einem doch so ein bisschen die Zeit versüßt, bei den sehr langen Ladezeiten damals.
0: Natürlich, man darf ja nicht vergessen, für so ein Spiel hat man eine Minute oder zwei Ladezeiten gehabt und da komme ich auch zu den Erinnerungen, die ich als Kind damit hatte. Ich habe Murder on the Mississippi nicht gehabt und auch mein Cousin, der an C64 schon in den frühen 80ern hatte dieses Spiel nicht, aber Ende der 80er, Anfang der 90er habe ich bei einem Freund eine Diskettenbox in der Hand gehabt und habe einfach mal so geguckt, was der hat, 40, 50, 60, 70 Disketten, die auf umschlungenen Wegen zu ihm gekommen sind. <lacht> Und irgendwo stand Murder on the Mississippi drauf und ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen, aber er hatte die englische Version Nummer 1 und Nummer 2 ist, wir haben es dann auch nie ausprobiert, er hat gesagt, es ist ein doofes Spiel. Und ich habe mir damals gedacht, na der Titel ist doch so saucool, ich möchte das irgendwann spielen und deswegen war auch der Vorschlag von dir, dass wir Murder on the Mississippi machen, für mich sehr reizvoll, weil ich damit dieses Spiel nachholen konnte. Also ich habe es damals in der Zeit nicht gespielt, aber als neun oder zehnjähriger habe ich eben die Diskette davon in der Hand gehabt und habe mir gedacht, cool, ein Spiel mit einem Mord auf dem Mississippi und so, das muss ja echt sehr gut sein. Und es war zumindest okay. Und zur damaligen Zeit, 1986, glaube ich, war es auch ein Kracher, weil von diesen Adventures, die davor waren mit der Texteingabe, ist es wirklich ein Meilenstein, beziehungsweise ein Schritt in die richtige Richtung, wie Adventures gespielt werden müssen oder wie auch Geschichten dann später in den 90ern erzählt werden.
1: Ja, was gab es damals? Es waren erstmal die Text-Adventures, ganz bekannt die Infocom-Adventures wie Hijacker's Guide to the Galaxy oder Sorg. Da hat man wirklich alles eingegeben, Go North, Go West und so weiter und Pick Up, Red Herring und solche Geschichten. Dann kam noch eine kleine Zwischenstufe, das ist die Wand von Rainbird, The Pawn und so weiter. Da sind so 30 Grafiken gemalt worden und je nach Station wurden diese Grafiken entsprechend dazugeladen. Da hatte man eine kleine Orientierung, musste allerdings alles wieder per Texteingabe lösen und auch viel, viel Text lesen. Und dann kamen solche Spiele wie Murder on the Mississippi und später Manic Mansion.
0: Aber man darf nicht vergessen, es gab ja auch Sierra-Spiele zu der Zeit, die haben das auch noch anders gelöst. Also die ganzen Kings-Quest-Sachen und sowas sind ja auch aus dieser Zeit.
1: Die vermeide ich in meiner Erinnerung, weil ich ständig gestorben bin.
0: <lacht> ich habe sie nie wirklich gespielt. Ich weiß aber, dass sie durchaus auch kein Scam-Menü hatten, so wie später dann die Lucas Arts Spiele oder Lucas-Film Games-Spiele der 80er. Und die waren auch nicht wirklich komfortabel zu steuern. Also durch Videos kenne ich sie, aber aktiv gespielt habe ich sie nie. Trotzdem haben sie auch ihre Fans. Also, sie waren gut verkaufte Spiele.
1: Das war noch ein bisschen mehr Sarkasmus eben mit der Bemerkung, dass man ständig stirbt, weil das hatten sie sehr gut gemacht. Du hast zigtausende Tode gestorben in einem Spiel. Ist ganz schlimm.
0: Man darf nicht vergessen, man musste 100 Mark auf den Tisch legen und wenn das Spiel nach drei Stunden durch war, war das zu wenig. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich bei Murder on the Mississippi hatte. Ich habe das jetzt zusammen mit meinem Bruder an einem Nachmittag gespielt oder zwei Drittel durchgespielt. Und wir haben ungefähr zwei bis drei Stunden gebraucht. Und natürlich spielt man es als Erwachsener und man hat 30 Jahre mehr Erfahrung, wie Computerspiele so ungefähr funktionieren. Man erkennt auch einige Mechaniken, weil sie einfach so alt sind und kommt da relativ zielgerichtet durch dieses Adventure durch, zu großen Teilen. Aber in der Testzeitung zum Beispiel bei Happy Computer heißt man kann mehrere Wochen Spaß haben an diesem Spiel.
1: <lacht> das ist wirklich interessant, aber du sagst es genau richtig. Heutzutage hat man eine ganz andere Erfahrung weiß, wie man die Spiele zu nehmen hat. Und ich hatte auch, pff, auch zwei Stunden benötigt für das Spiel. Es war unglaublich einfach, abgesehen von diversen kleinen Sackgassen, wo man dann
0: neu laden musste. Zu den Sackgassen und zu den Sachen, die vielleicht ein schnelles Ableben erwirken, können wir vielleicht auch jetzt direkt kommen, oder?
1: Ja, bleiben wir beim Gameplay mal kurz. Mhm. Man steuert ja Foxworth direkt mit dem Joystick, rechts, links, hoch, runter. Hat auch ganz interessante Interface-Einstellungen. Wenn man an eine Treppe kommt, wird man von Ratchets gefragt, wollen wir wirklich die Treppe nehmen? Dann sagst du ja mit dem Feuerknopf oder nein, einfach wegbewegen. Er muss jedes Deck einzeln laden. Während dieser Zeit läuft man ganz gemütlich die Treppe runter. Das ist eine automatische Animation. Wenn man unten angelangt ist, dann ist auch dieses Folgedeck geladen und man kann sich da drauf bewegen und die einzelnen Kabinen besuchen.
0: Jedes Deck hat übrigens nicht nur die Vorderseite, sondern es hat Vorder- und Rückseite. Das heißt, man hat auch hinten da noch mal Kabinen auf jedem Deck. Also insgesamt befinden sich pro Deck, glaube ich, zehn Kabinen, oder? 15? Unten ist noch Kabine 27, 28, 29, 30. Also müssten 13 oder 14 Kabinen pro Deck sein. So in einem Dreh, richtig, ja. ja.
1: Ganz unten ist ja nur noch der Maschinenraum und vom Maschinisten die einzelne Kabine, die man von beiden Seiten betreten kann.
0: Wo er sich nie aufhält. <lacht> er
1: arbeitet. Das ist ein wirklich loyaler, arbeitstüchtiger Mensch.
0: Ja, er ist ein fleißiger Mann. 72 Stunden. Ist mir auch aufgefallen. Und was auch interessant ist, also man hat bei diesem Bildschirm, um weil du das Gameplay ansprichst, hat man etwa ein Drittel verwendet, dafür die Grafik darzustellen. Also ein Bett, ein Spiegel, eine Vase, ein Tisch oder sonst irgendwas. Dann geht man hin mit den Männchen, also mit seinem Detektiv und kann mit Feuerknopf schauen, dass er dort auch entsprechend die Sachen durchsucht. Und dafür kann man im unteren Drittel Untersuchen auswählen. Und dann kann es durchaus sein, dass ein Gegenstand runterpurzelt und man kann den nehmen. Und als Interface hat man so eine, ja, man sieht dann auch den Gegenstand, der, ich wusste nicht, dass der Assistent den dann rumträgt, aber den sammelt man dann entsprechend ein. Und wenn man mit Leuten spricht, dann kommt im unter dem Drittel auch der Text, was da gesprochen wird. Und zwar so eingefärbt, dass man weiß, was man selbst spricht und so, was man sieht, was der andere gesprochen hat.
1: Genau. Und man kann den Passagieren, also mit demjenigen, mit dem man gerade spricht, diese Gegenstände, die man gefunden hat, auch zeigen und dann entsprechend hoffen, dass man Hinweise von ihnen Personen erhält.
0: Die reagieren auf diese Gegenstände. Was es als Besonderheit gibt, man hat ja eine eigene Kabine und in dieser eigenen Kabine kann man an so ein Detektivkoffer entsprechende Gegenstände noch zusätzlich untersuchen oder auch miteinander kombinieren. Also es hat auch so eine ganz rudimentäre Mechanik, bei der man zum Beispiel die Waffe zusammensetzen kann oder gucken kann, ob die Patrone passt oder sowas. Das ist mit drin.
1: Das kennt man später in den Point-and-Click-Adventures, was man direkt im Inventar macht. Gegenstände kombinieren oder genauer anschauen. Zum Beispiel einen Beutel öffnen. Hoppla, da ist ja ein Schlüssel. Das macht man alles in diesem Koffer praktisch.
0: Ja, das System existiert, aber mit den späteren Adventures, die danach gekommen sind, hat das eigentlich wenig zu tun. Also es ist wirklich nur ein grundlegendes Basissystem, was da vorhanden ist in Murder on the Mississippi. Was mir aufgefallen ist, du sagst es ja mit der Steuerung, das haben sie echt intelligent gelöst beim Gameplay, aber man steuert klassischerweise natürlich alles mit einem Knopf. Womit ich Probleme habe, ist, die Gegenstände exakt zu finden oder diese Sachen abzulaufen, weil. Man weiß nie so genau, wenn ich den Knopf drücke und sage, damit praktisch untersuche Gegenstand, ob man wirklich den Gegenstand untersucht oder ob man nur davor steht und er schaut halt einen Millimeter nebendran und sagt, da ist nichts, tut mir leid. Und das ist sehr nervig.
1: Mhm. Dazu kommt auch noch die sehr, sehr ungenaue Kollisionsabfrage. Ich weiß nicht, wie oft ich an diese, Entschuldigung, Gottverdammte Leiche getreten bin und... Ich dauernd ermahnt wurde, bitte passen Sie doch auf mit der Leiche, seien Sie doch nicht so pietätlos. Meine Güte, ich bin fünf Meter außen rumgelaufen und trotzdem motzer Und dann bleibt immer das Spiel stehen, der Text wird eingeblendet, schön, natürlich Buchstabe für Buchstabe aufgebaut. Und ich sage, so, ja, natürlich, zack und häng wieder und häng wieder und häng wieder. Manchmal habe ich mich schon zu Weißglut gebracht. Nicht nur heute, sondern auch schon damals.
0: Also ich habe nur die 2017er-Erfahrung, aber das ist wirklich von der Kollisionsabfrage für damals schon schlecht. Oder sag mal ausbaufähig, mittelmäßig für damals.
1: Und noch eine Frage. Was für eine Bewegung macht Foxworth, wenn man auf Untersuchung klickt?
0: Da habe ich nie drauf geachtet, ehrlich. Das weiß ich nicht. Das müsste ich mir jetzt ansehen.
1: Dann zappelt er doch irgendwie komisch mit den Beinen. An alle Hörer, die sich das mal anschauen, also ich bin offen für sämtliche Vorschläge, aber das ist eine unnatürliche Bewegung, wenn ich etwas untersuche, wenn ich eine Schublade öffne oder ähnliches. Dann wackel ich nicht mit dem
0: <lacht> Aber das ist interessant, dass er das macht, weil insgesamt kann man gar nicht so viele Gegenstände finden. Man kann den Handgriff von der Waffe finden, man kann den Revolver finden und die Patrone, man kann so einen Rosenholzkasten finden, da ist dieser Schlüsseldings drin und Lappen voller Öl und so, ob die Waffe geölt wurde, weil einer behauptet es von diesen Passagieren. Insgesamt kann man nämlich gar nicht so viel Gegenstände finden. Also das Männchen zappelt wahrscheinlich sehr oft, ohne was zu finden bei dir, oder?
1: Oh ja. Erstens mal das und zweitens muss man auch sagen, dass das Ganze ist ja auch der Länge des Spiels geschuldet. Das ganze Spiel, wie gesagt, dauert maximal zwei Stunden und da kann man keine Gegenstände Flut erwarten. Es passiert auch mehr auf dem Dialogsystem, also zumindest mal scheint es den Fokus darauf zu richten, aber auch hier ruckzuck sind zwei Stunden Um.
0: Wenn man weiß, was man machen muss, schon. Ich muss dazu sagen, beim Dialogsystem habe ich es am Anfang auch nicht kapiert. Ich habe mit Stichwörtern gearbeitet, aber dabei muss man ja ganze Sätze nehmen, sonst reagiert er bei diesem Dialogsystem auch falsch.
1: Das sind wir schon beim nächsten Feature. Man hat nämlich einen Notizblock dabei Ja. und man ist angehalten, die Aussagen in den Notizblock zu übertragen. Das muss man selbstständig tun. Also es wäre nicht sämtliche Dialoge einfach eins zu eins übertragen, wie heutzutage manche Spiele so arbeiten würden, sondern man muss bestimmte Sätze, die man selbst herauspickt, in das Notizbuch Wort für Wort übertragen. Mhm. Aber du hast selbst gesagt, ganze Sätze, nicht nur Stichwörter. Weil das Spiel, das ist ganz fies da drin, arbeitet wirklich so, dass du mindestens diese Wortfolge drin haben muss, ansonsten bist du in der Sackgasse.
0: Das Problem ist, die Leute wiederholen ihre Aussagen nicht anders als jetzt zum Beispiel bei späteren Lukas-Film-Games spielen. Die haben einfach nochmal den Satz gesprochen und du wusstest dann, okay, der reagiert halt noch nicht oder der will irgendwas von mir, ich kann nochmal fragen, was ich da suchen soll für ihn. Und hier ist es so, einmal gesagt, für immer weg und damit ist auch dieser Hinweis aus dem Handbuch zu verstehen, wenn du dir Notizen machst und es abgespeichert hast, dann kann es durchaus sein, dass du vielleicht jemanden schon befragt hast, aber der hat schon eine wichtige Aussage getroffen und du kannst sie nicht nochmal damit konfrontieren oder nicht nochmal dazu bringen, die zu sagen. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich so einen GameStopper drin hatte bei mir.
1: Also ich auch. Ich hatte sogar noch ein größeres Problem. Ich hatte einen Gegenstand, auf dem ich gestoßen bin durch die Hinweise der Person, gefunden in einer Schublade bei einer Passagierin. Den wollte ich aufnehmen und dann sagt mein kleiner Wretches, nee, tut mir leid, ich kann nicht mehr Gegenstände aufnehmen. Meine Taschen sind voll. Da ich ja anscheinend keine Hosentasche hatte oder keine Arme, indem ich diesen kleinen Gegenstand aufnehmen kann, bin ich nochmal zurück in meine Kabine zum Detektivkoffer, habe im Detektivkoffer einige Gegenstände zurückgelassen, bin wieder zurückgelaufen, gehe wieder zurück in die Kabine und schau nach, nee, dieser Gegenstand ist nicht da. Der ist einfach weg.
0: Ja, sehr verdächtig, sehr verdächtig.
1: So, gehe wieder zu der Person und wollte sie nochmal befragen, wollte sie auf diesen Gegenstand drauf ansprechen, ja, sie haben mich schon deswegen schon mal befragt und war zickig, sie gibt mir keine Antwort mehr, na toll. Ja, der Gegenstand war weg, ich war in der Sackgasse. Wunderbar, sowas liebe ich.
0: Also es kam damals auch nicht gut an. Ich weiß, dass die Leute, die sich an das Spiel zurückerinnern, in Foren auch drunter schreiben, dass es eben durchaus Hänger gab, wo sie sagen, man musste genau wissen, was man da festhält und das war's. Und ich finde, dass man ganze Sätze festhalten muss, die sprechen ja einiges an Text, ist ganz schön... Herausfordernd, weil das weiß man auch nicht unbedingt. Es gibt keine Hinweise, dass du so komplette Sätze festhalten musst. Ich bin wirklich mit Stichpunkten vorgegangen und habe gedacht, also ich frage ihn dann nach den Stichpunkten und am Anfang heißt wollen sie das Notizbuch benutzen und ich habe gedacht, ja, aber habe nichts aufgeschrieben bei den ersten ein, zwei Malen, weil ich einfach gedacht habe, naja gut, das hält der halt jetzt so fest als Dialog und ich klicke dann die entsprechenden Wörter an, aber denkste, ich hatte dann ein leeres Notizbuch nach ein, zwei Gesprächen, bis ich gemerkt habe, ah, hm, hätte ich vielleicht doch mal selbst was aufschreiben sollen und habe das dann mit Stichworten gemacht. Und als ich dann zu den Passagieren hingegangen bin und die nach diesen Stichworten fragen wollte, haben die gesagt, du bist so ein Halbidiot, ich verstehe gar nicht, was du willst. <lacht> und daraufhin war das Spiel für mich an der Stelle rum, aber an Gegenständen konnte ich viel kombinieren und ich konnte natürlich trotzdem einiges auch herausfinden, was die Leute so übereinander denken und hatte dann auch die richtige Vermutung, wer wahrscheinlich als Täter in Frage kommt. Also ich, bei mir waren es zwei Personen, die ich einen Verdacht hatte und die eine war es dann auch wirklich.
1: Der Grafikeffekt war links sehr schön, wenn man was ins Notizbuch überträgt. Man hat nämlich als Cursor eine Hand mit einem Stift und die Schrift war so eine Schreibschrift, so eine Computerschreibschrift, wenn man so will. Ja. Und diese Hand hat praktisch die Bewegung gemacht, als würde sie das Ganze niederschreiben. Also es war eigentlich damals für mich ein faszinierender Effekt und habe der Hand immer sehr, sehr gerne zugeschaut, wie sie da die Notizen niederschreibt.
0: Ja, das ist wirklich schön gemacht. Also da gibt es gar nichts. Und ich finde auch die Idee nicht schlecht, mit einem detektiven ein Notizbuch zu geben und der muss sich die Sachen zusammenreimen. Sherlock Holmes macht in 90% der Fälle auch nichts anderes, als einen Tatort zu untersuchen und irgendwelche Notizen zusammen zu kombinieren, die er eben im Kopf hat. Aber da als Spielelement, dass man sich nicht alles händisch aufschreiben muss vor dem PC, das elektronisch mitzuführen für die Person im Spiel selber. Das finde ich eine sehr gelungene Sache. Das Problem ist nur, das Feature ist nicht bis zum Ende durchgedacht worden. Also es funktioniert nur bedingt. Du musst genau wissen, wie dieses Notizbuch funktioniert und dann ist es auch nochmal so, dadurch, dass die Leute das nicht wiederholen, hast du halt auch echt nur eine Chance, die richtigen Sachen zu nehmen. Und das ist schon ganz schön hart.
1: Mhm. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist in dem Spiel, einige Dialoge sind auch eher so ein bisschen auf witzig getrimmt. Ich würde sagen, trockener englischer Humor trifft es eigentlich nicht, aber das soll er wahrscheinlich sein. Und aus der damaligen Zeit wird dieser Humor auch gelobt, aber ich fand das Spiel gar nicht lustig, als ich's hab. ich es gespielt habe. Ich fand es sehr unpassend an den meisten Stellen.
1: Mir kam das so vor, dass der Autor, das Weigert, die ganze Geschichte Computerspiele wahrscheinlich auch noch nicht so ernst nahm. Mitte 80er, was waren Computerspiele damals? Heute sind sie etabliert, weil ja alle damit reingewachsen und aufgewachsen sind. Hm. Aber ich denke mal, das war immer noch so die leichte, abschätzige Geschichte. Es sind halt Computerspiele.
0: Die Zielgruppe ist wahrscheinlich auch was anderes. Wenn man sich überlegt, wer soll die Spiele kaufen, dann kauft es halt kein 27-Jähriger normalerweise, sondern es kaufen sich halt Jugendliche oder Kinder. Und deswegen ist es vielleicht auch kindgerecht aufbereitet. 1986. Mhm, ja. Kann gut sein. Aber ich fand es wirklich unpassend. Und was ich interessant finde in den Tests, heißt die Übersetzung zu dem wir auch noch ein Wort verlieren müssen. Die Übersetzung auf Deutsch ist gut gelungen und der Humor ist toll. Also den Humor finde ich gar nicht toll. Das ist aber wirklich rückblickend auch. Ich finde auch einige Sachen von LucasArts von den späteren Spielen zwar noch immer amüsant, aber ich weiß, als Jugendlicher haben mir die Sachen sehr gut gefallen und heute sage ich halt, ah, schöne Erinnerungen damals. Aber wirklich lustig finde ich viele Sachen nicht mehr. Wenn da der dreiköpfige Affe kommt oder sowas, habe ich das als Kind super gefunden. Und der Gag ist halt nach ein oder zweimal dann doch durch und man weiß noch. Vielleicht liegt es auch da dran.
1: In zwei Punkte. Einmal der eigene Humor ändert sich mit den Jahren und auch der Humor selbst. Hat sich auch in den letzten Jahren sehr stark verändert.
0: Ja, es gibt ja auch Filme aus den 80ern, die haben einfach die Halbwertszeit überschritten. Das ist ganz normal. Ja.
1: Zum Gameplay müssen wir auch noch was Wichtiges erzählen. Man läuft ja von Kabine zu Kabine. Wenn man die Leiche gefunden hat, geht man erst zum Kapitän. Der Kapitän verweist dann an Henry, den Maschinisten, weil der hat den Generalschlüssel. Möchte man in eine Kabine, die verschlossen ist, muss man erst erst zu Henry, der sehr, sehr loyal im Maschinenraum sich befindet, dem bittet man ihm zu folgen, geht hoch zur Kabine, lässt sich aufschließen und dann verschwindet Henry erstmal. Will man das mit einer anderen Kabine machen, muss man erst wieder runter zu Henry, ihn abholen, zu der Kabine laufen, ihn bitten aufzuschließen, macht er auch und dann verschwindet er wieder. Also wenn man das mit vier Kabinen macht, da vergeht schon einiges an Spielzeit aufgrund der Ladezeit.
0: Das ist mir auch negativ aufgefallen, die Wegzeiten, die man im Spiel hat und Laufzeiten sind auch für damals nicht zeitgemäß streckendes Spiel. Und das Problem ist, es muss ja jedes Deck neu geladen werden. Das heißt, wenn du mit dem nur drei Stockwerke hochgehst, ist wieder mit Ladezeit verbunden. Und heutzutage mit 100% Geschwindigkeitssteigerung in Emulatoren ist es kein so großes Problem. Aber damals stelle ich mir das fürchterlich vor, wenn man den oben die Kabinen aufschließen lässt.
1: Ja, ja, das war, war wirklich ätzend. Aber wenn man dann in einer Kabine ist oder vor einer Kabine steht, die nun aufgeschlossen ist, kann einem natürlich was ganz Wieses passieren. Und zwar, die Tür geht auf und eine Latte fällt runter. Dieser Luxusleine hat er auch schon bessere Tage erlebt
0: anscheinend. Ja, so wirklich mit Luxus hat es nichts zu tun. Es kommen auch an einer Stelle Messer entgegen, da muss man den Raum wieder schnell verlassen. Und da scheinen auch viele Leute gestorben zu sein, weil man das nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Aber es ist immer in den gleichen Kabinen die Beschädigung. Das muss man fairerweise sagen. Problem ist, wenn man in diese Fallen tritt, dann ist das Spiel auch an der Stelle rum. Genau und man muss den
1: letzten Spielstand laden.
0: Wenn du einen hast.
1: Wenn du einen erstellt hast, richtig. Und ganz nebenbei, was mir damals auch nie gefallen hat: Man hat auf der Originaldisk gespeichert. Ja. Oh. Ja, es war keine Save Disk. Hm. Du hast es auf dieser Disk gespeichert, auf deiner Originalspiele Disk, für die ja 60 Mark hingeblättert wurden.
0: Das ist aber echt keine coole Sache. Ich meine, die Disketten kosten Geld, aber das kannst du eigentlich nicht bringen heutzutage.
1: Ja, heutzutage, aber damals war das gang und gäbe. Also mir fallen da einige Beispiele dazu ein. Du hast auf diese Originaldisk gespeichert. Hm. Andere haben dann wiederum eine Safe-Disk erstellt. Das war das erste, so praktisch eine, wie eine Installation. Du hast gesagt, okay, neue Spielstart. Und dann sagt er, okay, leg die Safe-Disk ein oder erstelle eine neue. Und dann hat er tatsächlich eine leere Diskette komplett mit dem Spiel formatiert und eine Spieldisk erstellt. Man hat praktisch dann das Original erst eingelegt zum Starten. Und dann hat man diese erstellte Spieldiskette eingelegt. Das fand ich eigentlich eine tolle Lösung.
0: So kenne ich das eigentlich auch. Also ich wusste nicht, dass es bei dem Spiel so ist, aber klar, logisch. Speicherplatz war teuer und Speicherplatz war eben nicht möglich auf Festplatte, sondern man musste irgendein Diskettenmedium haben oder ein Kassettenmedium haben. Und da hat sich natürlich auch angeboten, die eigene zu nehmen, wenn man nicht extra was beilegen wollte für Kunden oder gesagt hat, man hat irgendeine Komfortfunktion, die eine entsprechende Disk dafür präpariert.
1: Das hat auch mich damals zumindest mal dran gehindert, regelmäßig zu speichern. Geschweige denn der Dauer des Speicherns. Es war kein Quicksave wie heutzutage oder Autosave, sondern man musste erst ins Hauptmenü. Das hat auch erstmal mal zwei Minuten gedauert, <lacht> dann gespeichert. Ja, das Speichern hat auch noch mal ein, zwei Minuten gedauert und dann musst du wieder zurück zum Spiel, was dann auch wieder geladen worden ist. Also Holla die Waldfee, wir leben in schönen Zeiten.
0: Was die Komfortfunktionen angeht, auch zum Beispiel mit Cloud-Speichern und sowas, ist heutzutage natürlich traumhaft. Daran konnte man damals überhaupt nicht denken. Was es bei diesen Fallen noch gibt, also man stirbt selber, aber ich habe, wie gesagt, ich habe mir auch mal ein bisschen eingelesen bei Leuten, die das Spiel früher gespielt haben und die schreiben, dass diese Fallen ja nie erklärt werden. Die hat ja nicht der Mörder gelegt oder die hat ja keiner irgendwie extra installiert, sondern die sind entweder aufgrund von Baufälligkeit da, ja, wie die Latten oder die Messer, die von irgendwoher geflogen kommen, für die gibt es keine Erklärung. Und die Fans haben sich das so zusammengereimt, das waren drei, vier Kommentare, die ich entsprechend gefunden habe. Und es gibt auch einen Eintrag in der C64-Wiki, dass dieser Regis, mit dem man zusammenarbeitet, die Nummer eins werden will im Detektivgeschäft, weil er fällt in diese Fallen nicht rein. Also er kann zum Beispiel auf diesen Latten stehen, durch den er als Detektiv durchfällt. Und dieser kleine grüne Fettsack dürfte eigentlich diese Latten nicht tragen. <lacht> Und daraufhin haben die Fans eben gesagt, das ist praktisch ein Komplott, was dieser Regis geschmiedet hat. Was ich sehr amüsant finde, so wie du gerade eben auch. Und natürlich kompletter Nonsens ist, aber das ist so eine kleine Fanfiction, die da noch mit dran an diesen Fallen.
1: Fanfiction maximal. Aua, das tut richtig weh. <lacht> ja. Na gut, lassen wir das mal so stehen.
0: RTL-Explosiv ist es. Ja,
1: also man kann diesen Fallen übrigens auch immer ausweichen, wenn man weiß, wo die sind. Wenn man den Raum betritt und die Latte fällt herunter, kann man noch so schnell reagieren und den Joystick nach hinten ziehen, damit er sofort wieder aus dem Raum raustritt. Und wenn man das weiß, betritt man grundsätzlich so jede neue Kabine. Weil wenn die Latte runtergefallen ist, dann kommt sie auch nie wieder, dann bleibt sie auf dem Boden. Oder verschwindet zumindest mal gleich. Die Falle auch, wenn man weiß, wo die Falle ist, diese... Bodenplatte oder dieser brüchige Boden, dann läuft man einfach außen rum und mit dem Messer ist genauso, entweder gleich raus aus der Kabine oder schnell nach unten oder oben ausweichen.
0: Richtig, bei den gefährlichen Latten einfach rein und raus und bei der Bodenfalle ist es eben entsprechend so, ist auch hinten im Raum, wenn ihr die Raumnummern wisst, dann wisst ihr spätestens beim zweiten Mal, wo er nicht mehr hinlaufen dürft. Mhm. Was kann man denn vielleicht noch über die Leute in den Kabinen sagen? Also ich habe den Reverend schon angesprochen, es fährt noch ein Richter mit. Es ist dieser Bootsmart und der Kapitän, also dieser Maschinentyp. Und da sind unter anderem so ein paar Verbandelungen, geschäftlicher, aber auch privater Seite miteinander verbunden. Mhm. Und zwar stellt sich nach relativ kurzer Zeit heraus, dass der Kerl, der einen immer die Zimmer aufschließt, der Sohn von dem Ermordeten ist. Oh ja, genau, das
1: sind solche Kleinigkeiten. Oder sie steht auf den, der ist mit ihr verbandelt und, und, und. Also da ist alles möglich dabei, sämtliche Klischees werden eigentlich auch bedient. Wie gesagt, der Referent, die alte Lady. Der Geschäftsmann. Der Geschäftsmann, genau, der etwas ängstliche Typ, der Kapitän, sehr standhaft und der typische Seemann. Ach, da ist alles mögliche dabei. Und auch die typische... Junge Frau, die sich an reichen Leute irgendwie ranschmeißen möchte, augenscheinlich und solche Geschichten.
0: Genau, auf die eine ältere, reiche, wohlhabende Frau nicht gut zu sprechen ist.
1: Die Namen möchte ich kurz mal vorlesen, weil die sehr schön sind. Also da haben wir das Opfer, Raleigh, Pointexter, Cartwright, der dritte... Geboren in Raleigh, North Carolina. Dann haben wir Daisy Dupree aus Biloxi, Mississippi. Kreisrichter Broderick Ishmael Carter aus Duluth, Minnesota. Reverend Elocious McMurdy Godwin von der ersten Kirche von St. Argyle of the Willows aus Cairo, Illinois. Geboren in Schottland in Perth. Tolle Kombination. Lionel Humphreys aus Cincinnati. Trillia Smallworth aus Carson City. Gladys Thrillington the Plains aus Boston. Dann haben wir ganz einfach Henry Stocker, das ist der Maschinist aus Cincinnati und der Kapitän Willard Overbright aus Wombat, Mississippi. Herrlich, die ganzen Namen, auch die Ortschaften, die kleinsten Käfer auch ausgesucht, super.
0: Wir haben alle zusammen und wie gesagt, eine ganz wilde Mischung, die da fährt, aber irgendwie kennen sie sich doch gegenseitig alle. Es gibt bei diesem ganzen Rätsel ein paar Sachen, die dazu führen können, dass das Spiel vorzeitig vorbei ist. Also es gibt die Fallen, es gibt unter anderem die Messer-Dachlatte, die einen auf den Kopf fällt, dieses Loch im Boden und die Dachlatte. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich beschuldige eine Person und habe die Beweise noch nicht zusammen. Und dann schaltet sich auf einmal der Richter an und sagt, also mein Gott, was willst du denn dem beschuldigen? Es geht mal überhaupt nicht, Fall zu Ende. Wir gehen alle vom Bord, hier gibt es zwar eine Leiche, aber es juckt keinen. Das finde ich, ist ehrlich gesagt auch ein seltsames Ende, weil du hast schon richtig angesprochen, normalerweise müsste man die Polizei danach einschalten. Also mich hat das ein bisschen gewundert, weil ich, als ich dann diesen Plotstopper hatte, einfach halt jemanden beschuldigt habe und dann war das Spiel auch seltsam aufgelöst.
1: Naja, ich meine, guckt dir heutige politische Lage in den USA an, Fake News sind schlimmer als Mord.
0: <lacht> ja gut, das stimmt. Willkommen in der Ära Dram. So gesehen haben sie das vielleicht schon 1900 vorausgesehen. Richtig. Ja. Zum Spiel selber, was die Auflösung angeht, sollen wir dazu jetzt was sagen?
1: Kann man ruhig, ja. Fang du an.
0: Man hat alle Beweise nach einer bestimmten Zeit zusammengetragen, nach so ein, zwei Stunden. Und man trommelt die Leute zusammen. Es gibt einen, deren Raum, da erscheinen die alle. Und man bringt den Täter dazu, die Tat zu bestehen. Und es ist die junge, geliebte Frau, die auch mitreist und in diesen Mordfall beschuldigt wird. Und das ist diese Daisy Dupree. Und die hat diesen Kerl umgebracht, man beschuldigt sie und sie gesteht dann auch vor allen und auf einmal sagt der Richter so, ja, also die ganzen Gründe, die du nennst, der hat dich schlecht behandelt und er hat diesen Minenvertrag, also es geht auch um so eine geschäftliche Sache, die wollte irgendwie verschachern und mich damit irgendwie betrügen und deswegen habe ich ihn praktisch so als Art Notwehr umgebracht und dann sagt der Richter so, ja, also wenn es Notwehr war, kein Thema, wir gehen alle von Bord, du bist frei. Und alle sagen so, ey, ja, genau so machen wir es. <lacht> und da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ihr versucht eine ernsthafte Geschichte zu erzählen und löst es so schlecht auf am Ende. Und da muss ich sagen, an der Stelle hat das Spiel nochmal massiv verloren bei mir. Ich habe es bis dahin eigentlich so gehabt, dass ich sage, ja, ganz nett, ist ein bisschen alt, aber passt alles, aber die Auflösung war aus meiner Sicht eine Frechheit. Also auch schon damals. Ja,
1: also heutzutage gebe ich ja vollkommen recht, das ist wirklich eine Frechheit, aber aus Sicht eines Elfjährigen damals, nö, hätte es mich auch gefreut. Echt? Ach, ich war froh gewesen, wenn ich das Spiel durchgespielt hätte damals, muss ich gestehen.
0: Ah, okay. Also was ich ein bisschen schade finde, und das ist auch das, was ja damals kritisiert wird, hast du es einmal durch, hast du es praktisch immer durch, weil es sich immer gleich spielt. Man hätte ja den Mörder variieren können, man hätte ein paar verschiedene Hintergrundgeschichten haben können, was natürlich zu mehr Speicherplatz und mehr Text führt und es hat damals viel Text gehabt. Oh ja. Hm. Ja, also es ist ein textlastiges Spiel und hat auch richtig viele Dialoge drin. Aber dass die Leute immer in der gleichen Kabine wohnen, dass die Fallen immer gleich sind, sage ich nicht mal was, weil das würde einen total fertig machen, wenn die immer zufällig wären. Aber insgesamt finde ich, ist der Wiederspielwert für ein Spiel von damals echt gering.
1: Ja, praktisch so ein Gluedo-System einzubauen wäre nicht schlecht gewesen, aber ich sage auch hier nochmal, das war eine One-Man-Show rein programmtechnisch, plus Autor und so weiter. Ich habe ein bisschen Verständnis dafür und nochmals, es war 1986, da verzeih ich viel.
0: Also in der Rückschau kann man schon gnädig sein, ich werfe das dem Spiel auch nicht vor. Für die damalige Zeit ist es wirklich auch ein großer Sprung von diesen Parser-Geschichten, die wir vorher angesprochen haben, aber... Ich finde, ein paar Varianten wären auch damals vielleicht möglich gewesen. Weil es gab ja durchaus auch Möglichkeiten, Gegenstände zum Beispiel zufällig zu verteilen. Ist da nicht der Fall.
1: Ich denke mal, wären Nachfolger gekommen, wäre sowas gebastelt worden. Bin ich mir ziemlich sicher. Activision war ja auch damals keine kleine Klitsche. Im Gegenteil. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich kann ehrlich gesagt nichts dazu sagen, wie erfolgreich das Spiel war. Vielleicht lag es auch daran, weiterzuarbeiten. Keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nichts zum Erfolg. Ich glaube, es war nicht so unerfolgreich. Ich glaube, das größte Problem bei der ganzen Geschichte ist, so ähnlich wie vielleicht ein 2D-Shooter durch Doom ersetzt wurde oder durch Quake, war, dass Scum kam. Und zwar ein Jahr später. Und ich glaube, das hat dieses Activision-Konzept, was diese Steuerung mit dem Joystick angeht, komplett gekillt. Weil die auch gemerkt haben, da können wir eigentlich nicht mithalten. Wir waren halt der Zwischenschritt, der es versucht hat, richtig zu machen, aber noch nicht so raus hatte, wie es dann und da Ron Gilbert mit den ganzen Manic Mansion, Zack McCracken, Monkey Island, Indiana Jones und sowas gemacht wird.
1: Mhm. Ja, ja, Manic Mansion kam 87, 88 aus.
0: Das war ein Jahr später, das war 87 und Zack McCracken 88. Und da hatten die wenig Zeit, sich eine sinnvolle Sache wieder zusammenzubauen.
1: Mhm. Und Manic Mansion wurde garantiert auch irgendeine CES im Januar dann schon präsentiert und so weiter. Also von daher
0: mhm. Ich glaube, daran liegt es, dass dieses Spiel keinen Nachfolger gekriegt hat und so für sich steht, in dieser Versuchreihe ein Adventure so entsprechend aufzuziehen. Ja. Ist meine Erklärung.
1: Naja, so ganz nebenbei, es gab auch einige technische Umsetzungen. Wir redeten ja die ganze Zeit vom c 64 Original. Es gab auch eine Version für den Apple II, die allerdings wirklich kaum erwähnenswert ist, weil sie technisch wirklich eine Katastrophe ist, in Anführungszeichen, aber Apple II war halt ein anderer Rechner als der C64. War auch schon alt. Richtig, also fieses Scrolling, ganz schlimme Farbpalette, ich glaube sogar kein Sound, soweit ich das gesehen habe.
0: Konnte auch schlecht mit Sprites umgehen, das war auch ein großes Problem.
1: Okay, das erklärt vieles. Und dann gab es noch
0: fürs NES
1: und MSX II, die glaube ich aber nur in Japan erschienen sind.
0: Richtig, diese Versionen sind rein japanisch und bei diesen Versionen gibt es extra Bilder nochmal, diese Profilbilder, bei denen man auswählen kann, zu wen man jemanden befragt, die Person selbst und diese anderen sieben Passagiere, die sind nochmal komplett neu gestaltet und sehen auch optisch ganz gut aus.
1: Also die Grafik generell wurde vor allem auf dem NES schön aufgehübscht, muss man
0: sagen. Absolut, ja. Kann man nichts sagen. Also es wirkt nicht ganz so eintönig.
1: Interessante Anekdote, was ich noch gefunden habe. In der japanischen Version heißt der Butler oder Gehilfe von Foxworth nicht Regis Phelps, sondern Watson.
0: Ja. ja, das ist interessant, dass du es ansprichst, weil der Detektiv sieht auf der Packung auch aus wie eine Sherlock-Holmes-Vorlage.
1: Ja abgesehen vom Hut.
0: <lacht> genau, der Hut nicht, aber ansonsten könnte man ihn auch für Sherlock Holmes halten, wenn kein Name Sir Charles Foxworth überstehen würde. Und ich finde auch interessant, dass der Name Sir Charles Foxworth es in den Titel geschafft hat. Für mich hat das Ding immer Murder on the Mississippi geheißen, aber es heißt eigentlich The Adventures of Charles Foxworth als Untertitel. Mhm. Also fand ich ganz nett, dass die diesen Namen verwendet haben, weil er ist nicht total schlecht, aber es ist ja keine klassische Figur, ja. Die hätten damit ja eine Figur kreieren müssen. Und dafür bleibt der Charakter doch ein bisschen blass und austauschbar, auch damals schon.
1: Ja, leider. Ein bisschen Hintergrundgeschichte von ihm wäre vielleicht schicker gewesen, wenn auch es nur in der Anleitung gewesen wäre.
0: Aber da gibt es gar nichts zu. Hm, leider nicht. Was noch interessant ist, du hast einen Werbespot gefunden, ne?
1: Ja, richtig. Ganz interessant. Man versteht natürlich nichts, wenn man kein Japanisch kann. Das war generell eine Werbung für die japanische Version. Ich denke mal für SNS, glaube ich, für Murder on the Mississippi. Aber frag mich bitte nicht, wie es genau ausgesprochen wurde auf Japanisch. Hi. Mississippi, das habe ich noch verstanden, aber der Rest nicht mehr.
0: Ganz komisch auf alle Fälle, ja. <lacht> Was man noch sagen kann, es ist auf japanischer erschienen, Da gibt es auch schöne japanische Schriftzeichen. Und ansonsten hat sich Activision erstmal geweigert oder quergestellt, Lokalisierung rauszubringen. Mhm. Obwohl unter anderem ein gewisser Boris Schneider-Jone, damals Spielredakteur in der Happy Computer, inoffiziell gefragt hat, ob er sich denn der Übersetzung von diesem Spiel, das er so gerne mag, widmen soll. Und die bei Activision haben gesagt, nee, also pff, halten wir für unmöglich, wir kennen dich nicht, lass das mal. Wir machen das vielleicht irgendwann, aber wahrscheinlich nie. Ruf uns nicht mehr an. Ja, also
1: Activision USA wohlgemerkt. Er hatte ja sehr, sehr gute Connections zu Activision Deutschland und über diesen Wege haben sie es versucht, aber Activision Deutschland hat dann an ihm geglaubt. Mhm. Das definitiv. Er war ja dann ziemlich frech und unverschämt, Boris Schneider damals noch, nur Schneider. Er hatte ja diverse Programmierkenntnisse. Er ist ja durch ein Fastloader-Programm auch zur Markt und Technik gekommen, zum Verlag von Heavy Computer und hatte sich einen eigenen Hex-Editor zusammengebastelt, mit dem er Murder on the Mississippi praktisch gehackt hat und alles, was schriftlich war, entsprechend eingedeutscht hatte. Und das ziemlich gut.
0: Ich habe mal einen Podcast mit ihm gehört, wo er zusammen mit Ron Gilbert das Timbleweed Park vorstellt. Und da geht es eben auch in den ersten drei, vier Minuten darum, wie sich die beiden kennengelernt haben und ob er sich noch erinnert an Ron Gilbert. Und er hatte nur noch so eine leise Erinnerung, dass er in den 80er Jahren mit Manic Menschen zu tun hatte. Und da erzählt Boris Schneider-Jone eben unter anderem auch, dass er den Kopierschutz ausgehebelt hat, inoffiziell. Diese Texte alle übersetzt reingepackt hat und danach den Kopierschutz wieder drauf gemacht hat und die Sache ungefragt zu Activision geschickt hat <lacht> und die dann erstmal verdutzt waren aufgrund ihrer Aussage, dass das ja unmöglich ist zu lokalisieren, eine lokalisierte Version von ihm haben. Und daraufhin ist auch sein Kontakt entstanden in diese Spieleindustrie der 80er Jahre, wo dann Lokalisierungen von diesen berühmten Adventures wie zum Beispiel Zack McCracken oder Manic Mansion oder auch später Monkey Island und Indiana Jones zustande gekommen sind.
1: Die LucasArts-Spiele wurden damals von Activision auch gepublished und durch diese Geschichte hat man auch LucasArts ein bisschen angeschubst und gesagt, hört mal zu, guckt mal, da haben wir einen engagierten Typ, der bestimmt daran interessiert ist, das Spiel auch für den deutschsprachigen Markt zu übersetzen und dann hat er diesen Auftrag nach Bitten und Flehen auch bekommen. Und der Rest ist Geschichte.
0: Richtig. Und man muss dazu sagen, Boris Schneider sagt auch in den 80er Jahren, das habe ich auch mal gelesen in einem Interview mit ihm, war die Zusammenarbeit so eng, dass er auch die Alphas und Betas geschickt bekommen hat von diesen Spielen, wo sie noch gar nicht draußen waren, damit er sich ans Übersetzen machen konnte. Er hatte so eine Art Changelog, wo er auch mit den Entwicklern entsprechend im Austausch war was sich vielleicht nochmal geändert hat und welche Gegenstände woanders liegen oder was für Hinweise sich jetzt nochmal geändert haben im Dialog und konnte damit auch mit sehr frühen Versionen innerhalb der Entwicklung hantieren. Und die Sache wurde erst in den frühen 90ern anders, weil da eben auch die Spielestudios sich für die Lokalisierung nicht mehr exklusiv an ihn wenden musste und man so ein bisschen die Banden gelockert hat. Und daraufhin müsste auch The Dick das letzte Spiel gewesen sein, was er übersetzt hat. Also das habe ich mal gelesen, in den 80er Jahren muss die Zusammenarbeit sehr, sehr eng gewesen sein und der hat damit eben diese Eintrittskarte sich ungefragt verschafft.
1: Ja, hat auch eine schöne Karriere hinter sich,
0: finde ich. Ja, Microsoft und sowas kann sich schon sehen lassen. Ja, ja,
1: absolut. Eine Frage an dich, deine Einschätzung, ich habe auch eine Meinung drüber. Meinst du, ohne Schneider-Jone gäbe es heute Lokalisierung?
0: Also ich glaube, die Lokalisierungen heutzutage auf alle Fälle, weil Blockbuster-Programme einfach lokalisiert werden. Es wird ja auch auf Französisch, auf Russisch, auf Japanisch rausgebracht. Aber ich glaube, in den 80er Jahren wären diese Scum-Adventures nicht auf Deutsch erschienen. Das glaube ich schon.
1: Das ist auch meine Meinung. Also zu der Zeit, er hat es ein bisschen früher reingebaut in dem Sinne in die Industrie. Und vor allem, ich denke mal nicht, dass die Adventures, die ja verschrien sind als nur in Deutschland erfolgreiches Genre, in Deutschland so erfolgreich geworden wären. Das
0: glaube ich nicht.
1: Also das ist wirklich ein Verdienst von Boris schneider Johne, Ohne ihn hätte es das Adventure-Genre in Deutschland nicht so
0: leicht gehabt. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, diese Blüte, die die Adventures Ende der 80er bis Mitte der 90er hatten, auch was die Verkaufszahlen und die Gesprächsthemen anging über Computerspiele bei den Nerds, die wären nicht erreicht worden ohne Lokalisierung. Und ich muss auch dazu sagen, wenn ich als Kind ein Spiel auf Englisch hatte, war das eine Motivationshürde, da tiefer einzusteigen, wenn da sehr viel Text war. Richtig, ja. Das war einfach als 8-, 9-, 10-Jähriger schwierig, sich ohne selbsterklärende Tutorials das rauszukriegen. Und die Adventures bestehen einfach viel aus Text.
1: Die Text-Adventures, die waren für mich total belanglos. Ja. Warum? Die waren alle auf Englisch. Das mag tolle Spiele gewesen sein, aber damals, sie haben mich null interessiert, War nur auf Englisch. Mein Englisch war bei weitem nicht so gut. Dementsprechend habe ich sie links liegen lassen.
0: Ja, du bist ja noch mal ein paar Wochen älter als ich. Als ich an den Computer gegangen bin, waren die Text-Adventures schon nirgends mehr auf Disketten zu finden, sondern die Leute hatten eben diese Knallerspiele von Lucasfilm Games und die haben einen einfach weggeblasen. Daraufhin hat man gar nicht so nach, ja, wenn da was mit Texteingabe war, da hat man da mal fünf Minuten gedrückt, da versteht fuck und dann hello und naja, macht nichts, okay, wieder weg. Ich habe zu diesen Text-Adventures ersten Bezug gekriegt, dadurch, dass ich sage, okay, ich schaue mir halt rückblickend auch ältere Spiele an, aber wirklich durchgespielt habe ich zum Beispiel nie eins, weil es einfach mir zu anstrengend ist.
1: Mhm. Interessant in Sachen Übersetzung, Boris Schneider und seine Tätigkeit als Spieleredakteur. Ich habe den Test hier von der Happy Computer damals und seinen Meinungskasten würde ich gerne mal kurz vorlesen, mit einem kleinen Lächeln, ja.
0: Der ist sehr interessant, mach das mal, ja.
1: Boris Schneider schrieb damals in der Happy Computer, es müsste auch Jahr 86 gewesen sein, bei einem Sonderheft. Also, beim Stichwort deutsches Adventure gehe ich immer sofort in Abwehrhaltung, denn bis heute konnte mich kein deutsches Parser-System überzeugen und von Spielen der englischsprachigen Programme abbringen. Activision hat sich jedoch glänzend aus der Affäre gezogen. Murder on the Mississippi hat gar keinen Parser, sondern wird über ein sehr intelligentes Menüsystem gesteuert. So kommt man mit einem Joystick zum Adventure-Genuss. Die Grafik von Murder on the Mississippi ist ebenfalls sehr gut. Animation der Sprites und Scrolling sind für ein Adventure einmalig. Besonders beeindruckend ist aber bei der C64-Version, dass während des Scrollens von Diskette nachgeladen wird. Multitasking mit 8-Bit nicht schlecht. Dass sich Activision entschlossen hat, dieses Adventure ins Deutsche zu übersetzen, schlägt äußerst positiv zu Buche. Die Übersetzung ist, bis auf einige kleine Rechtschreibfehler, recht gut gelungen. Schade, dass Murder on the Mississippi nicht zu den komplexeren Adventures gehört, hat man erst einmal die Beweise und die richtigen Aussagen gefunden, ist das Zusammensetzen des Mordpuzzles recht einfach. Trotzdem kann man einige Wochen beschäftigt sein, bis der Täter entlarvt ist. Hm, Nein, stellen wir Böses, denkt, wie die Journalisten heute alles sagen in der games -Industrie. Wir sind unabhängig, nicht gekauft. <lacht> Nein, das glaube ich jetzt nicht. Er wollte sich bloß da nicht in den Vordergrund spielen, gehe ich davon aus.
0: <lacht> das glaube ich auch. Er hat es ja auch ungefragt gemacht. Es war jetzt keine Auftragsarbeit, sondern er hat es als Fan eigentlich gemacht. So sehe ich das auch rückblickend. Er war da sowas wie ein Modder heutzutage tätig. Mehr hat er nicht gemacht.
1: Man muss wirklich grinsen, wenn man das so liest und die Geschichte kennt. Aber nun gut, ja.
0: Was ich interessant finde ist, ich habe die Sache auch gelesen und jetzt klingt so ein bisschen, weil wir über einige Sachen gesprochen haben im Nachhinein, ja, wir haben mal halt den Meinungskasten wiedergegeben von Boris Schneider, nein, der hat es eigentlich ganz gut treffend beschrieben, wie dieses Spiel damals war und natürlich merkt man ihm in gewisser Weise an, dass er da schon mit Herzblut drinsteckt, äußerst positiv von Activision, tolles Spiel und so, sieht man heutzutage mit Abstand vielleicht, wie wir beide ein bisschen nüchterner nach 30 Jahren, das würde er eher genauso sehen, er sieht es ja auch als kleines Spiel an. Aber diese Punkte, die er anspricht, dass man halt nach einmal durch ist und sowas, das ist auch wirklich das, was ich an dem Spiel kritisiere. Also man hätte damals wirklich was sich einfallen lassen müssen.
1: Aber nun gut, das ganze Thema ist durch in der Richtung.
0: Ja, natürlich. Was es noch zu diesem Murder on the Mississippi gibt, es gab nie einen Nachfolger, aber es gibt so eine Art Crossover-Mix und zwar von Fans da habe ich was gefunden und zwar heißt es Maniac on the Mississippi. Und da habe ich sogar reingespielt. Hast du das auch dir angeguckt? Oh ja. <lacht> du hast das auch angeschaut, ja.
1: Ich habe nur ein Let's Play geschaut, so die erste halbe
0: Stunde und
1: äußerst interessant, ja.
0: Wenn es irgendjemand mal googeln sollte, stößt ihr auf ein Fanprojekt. Die haben diese Scum-Engine und du kannst diese Scum-Figuren auf Stand der frühen 90er nachbauen. Ganz ordentliche Auflösung. Da läuft es in so einer Box als selbstständige Echse und da erzählen einfach Fans mit selbstgebauten Figuren Geschichten aus dem Universum von Manic Mansion. Und irgendjemand hat sich an Murder on the Mississippi erinnert und hat dieses Spiel oder hat dieses Adventure eben da spielen lassen. Da gibt es aber, da das Episode 95 ist, noch 94 andere Fanprojekte, alle mit ganz unterschiedlichen Szenarien, Schwerpunkten und auch Qualität, die auch in diesen... Selbstbaukasten gemacht wurden und ich finde top, dass das auf jeden Fall jemand so kombiniert und nach 30 Sekunden nachdem es losgeht, dieser Dr. Fred wird gefragt von so einer Blondine, die die Mörderin darstellt bei Murder on the Mississippi, ob er was für sie suchen kann, dann verschwindet die und dann fängt man an dieses Adventure zu spielen und nach 30 Sekunden begegnet man doch tatsächlich den Foxworth und den Regis Phelps. Und das finde ich einfach super, ja. Also wenn du das Originalspiel kennst, dann ist der Dampfer da, sind die Personen da und du kannst entsprechend denen interagieren in einer ganz eigenen Geschichte. Fand ich sehr lustig.
1: Ah ja, sehr, sehr, sehr schön. Wie gesagt, dieses Crossover zwischen Manic Mansion und Madonna Mississippi ist da recht gut gelungen. Für so eine Gleichheit, ja.
0: Definitiv, du musst ja überlegen, das waren Fans, die das gebaut haben, ja. Also dafür ist es wirklich ein schönes Teil. Ich sag mal so, wer auf diese Adventures steht, ich fand es jetzt vom Anspruch her nicht so schlecht. Also ich fand es auch ganz gelungen geschrieben von demjenigen. Das, was ich gesehen habe, ja. So weit, so gut. Ich weiß nicht genau. Haben wir irgendeinen Punkt ausgelassen oder vergessen, über den wir noch sprechen müssten?
1: Ich bin gerade am überlegen, nachschauen und, und, und. Aber ich glaube, wir haben es wirklich sehr erschöpfend abgeschlossen, das Thema.
0: Wie gesagt, ein Spiel, was uns am Herzen gelegen hat. Dir damals aus den 80ern kommend noch als direkter Spieler und ich in der Rückschau zumindest so, dass ich sage, ja, es ist ein Blick wert für Nostalgiker.
1: Auf jeden Fall anschauen, sich die Bedienung antun und zu sehen, wie der Zwischenschritt ein Jahr vor Manic Menschen war. Und das ist schon ein kleines Aha Erlebnis.
0: Wenn ihr Archäologe seid der Computerspielwelt, schaut es euch an und wenn ihr Fans unseres Podcasts seid, vergesst nicht Kommentare zu schreiben, uns zu liken unseren YouTube Channel zu abonnieren, uns auf Twitter zu folgen und natürlich regelmäßig in den Twitch Kanal reinzuschauen.
1: Da hast du ja schon einige Let's Plays hinterlegt und die ganz interessant sind. Kann ich empfehlen.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wann von dir eins dazu kommt. Ach je, ich und Videos. Ja,
1: ich werde demnächst, in Anführungszeichen, mein Glück versuchen. Versprochen.
0: Eine Ankündigung kann ich noch machen. Der Sascha hat sich die Zeit genommen und hat einen Trailer zusammengebaut fürs Intro. Und er ist gerade dabei, den Outro-Trailer auch noch zu machen oder ein kleines Outro-Video. Und der ist großartig gelungen. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, hoffentlich positive Kommentare, <lacht> die uns in dieser Ansicht bestätigen. Falls es Kritik oder Anregungen gibt, sind wir natürlich dafür auch offen. Aber wir freuen uns auch wieder bei iTunes und Co. über 5 Sterne und bei unseren Videos natürlich darüber, dass ihr auch die Sache liken werdet. Mhm. Ja, Sascha, wir schauen mal, was wir uns als nächstes raussuchen und dann sage ich einfach schon mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.